0: Benvenuti a in the box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla come sempre Paolo Avanti, guardiola litiga con i tifosi. La squadra non va oltre lo 0-0 col suo tempo. Cosa sta succedendo al City? Ne parliamo in questa puntata nella quale affronteremo anche i guai enormi del derby county e ricorderemo il calcio di Jimmy Grits. I would like to to come more people next next game on Saturday. We need the people next Saturday, Chris perché ci saranno freddi. Sento che la squadra di Ralf è abbastanza simile con la forma che giochiamo. Sono molto, molto pericolosi, buona qualità e è un gioco molto importante per noi. Quindi invito a really tutti uh, so i nostri persone a venire il prossimo Saturday, 3 pm, per guardare il Tutto è nato da questa frase che avete appena sentito in cui Guardiola invitava i tifosi del City ad andare un po' più numerosi ad assistere alla sfida col Southampton. Da lì è seguita la reazione piccata del rappresentante dei tifosi Kevin Parker, a cui è di nuovo seguita la risposta sibillina di Guardiola che ha detto «Se dovessi diventare un problema per i tifosi, mi farò da parte». A chiudere questa commedia, lo 0-0 casalingo punto contro il sautetto. Piccoli incidenti di percorso o preoccupanti campanelli d'allarme? Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ma abbiamo anche un graditissimo ospite, niente meno che Roberto Gotta. Ciao Roberto, grazie di aver accettato il nostro invito. No, ma Grazie a voi, di cuore davvero. Roberto Gotta, per i pochi che non lo conoscono, giornalista e scrittore specializzato in calcio inglese, tra i suoi libri davvero di culto Le reti di Wembley, Collaboratore di Sky sulla Premier League e anche voce di Dazon sul football americano, sport magnifico che io adoro. Roberto vorrei chiederti dei Green Bay Packers ma invece mi tocca chiederti del Manchester City. Come lo vedi? Come vedi questi incidenti di cui abbiamo parlato?
1: Ma c'era bisogno di movimentare un po' una situazione che al City a volte è fin troppo lineare, anche se quest'anno c'era stata l'emozione improvvisa di, que- di quelle ore di flirt con Cristiano Ronaldo. Eh, mi, ha, mi è piaciuto molto il titolo di un articolo dell'Atletic dell'altro giorno che se non erro suonava non è che Guardiola abbia, abbia sempre ragione per principio, perché effettivamente c'è la tendenza a dargli ragione su quasi tutto quello che dice e quello che fa e se l'è poi guadagnato, chiaramente con le vittorie, con il suo modo di fare. Avete avuto ospite Paolo Di Cani due settimane fa, Paolo notava a volte la capacità notevole di. Guardiola di essere molto dimostrativo a gesticolare quando sa che la telecamera inquadra perché comunque la la, la versione animata del guru funziona sempre Guardiola aveva tirato un po' indietro le dichiarazioni nel senso che aveva detto no non ho mai detto che, ma in realtà aveva detto perché aveva detto venite di più sabato c'è una partita difficile aveva ragione su quella partita difficile poi quando è stato messo un po' le strette appunto è tornato indietro sul discorso no va bene anche 85-100 era una cosa che si poteva evitare da tutte le parti perché le sue ragioni ci sono ci sono anche le ragioni molto razionali del presidente dei, dei tifosi che ha detto non tutti hanno i soldi per venire sempre poi sappiamo che c'è un po' di ostilità dei tifosi del City verso la Champions League, verso la UEFA che è una cosa che fa sorridere che però esiste
0: Certo Stefano, tu che ne pensi?
2: Ma io penso che i cicli finiscano, forse quello di Guardiola ancora non è proprio alla fine, però ha già dato qualche segnale, qualche smagliatura, insomma, allenatori, basta guardare i video di Guardiola quando parla con i giocatori in spogliatoio, al di là poi di quello che si vede sulla linea di bordo campo durante le partite, cioè l'impressione è che sia a livello di insegnamento, di carica, di, di tipo, di, di spirito che vuole da parte dei suoi giocatori, lui chiede sempre veramente il 101%. Non è una frase fatta perché lo vedi proprio dagli occhi spiritati con cui guarda i suoi giocatori. Io credo che oggi, nel calcio di oggi, sia molto difficile riaprire dei cicli alla Ferguson, diciamo, quarto di secolo in panchina, perché la prestazione e il modo in cui si gioca è richiesta talmente con un'intensità tale che ti impedisce di fare dieci anni nello stesso posto o anche solo 5 anni. Vale per quelli come Conte, Murigno, questi allenatori diciamo molto intensi nel, nel, nella persona, che spremono molto la squadra, ma vale anche per Guardiola che certamente non ha un tipo di gioco improntato sulla gestione, insomma lo, la, la porta al limite. Quindi non lo so, taglio corto, dico secondo me c'è qualche segnale già da tempo che le strade potrebbero dividersi in un futuro non, non troppo lontano mi stupisce un po' anche in questa partita col Southampton, il City ha tirato una volta in porta, è vero che ha tirato 18 volte fuori, però è strano che abbia questi blackout improvvisi, Asenut l'ha detto Ho rifatto la partita dell'Ipsia semplicemente con meno errori ma, <ride> non lo so però anche Guardiola che dice manca un attaccante da 25 gol non è mai stato un po' il suo credo questo, no? magari è vero ma non lo so, non siamo abituati a sentirgli dire mi manca un Henry Kane, quindi non lo so, vedo un po' di, di, di confusione ma anche un, non so, difficile avere il filo di quello che sta succedendo lì in questo momento.
0: E forse per Luigi il fallimento della finale di Champions League dell'anno scorso, con errori anche abbastanza pesanti proprio di Guardiola, forse pesano un po' sul rapporto di Guardiola con l'ambiente cosa dici?
3: Ma Magari potrebbe pesare, però c'è anche tanta voglia di rivalsa. Prima della prima partita contro il Lipsia, l'ha detto Guardiola, che comunque era forte il fatto che dalla sconfitta ne veniva fuori una voglia matta di provarci ancora. Quindi non sono certo che sia un problema di Champions, però è anche vero che Guardiola non è mai stato così tanto in una squadra, perché lui a Barcellona è stato quattro anni, al Bayern è stato tre anni, al City è già dal 2016, quindi siamo già a quota 5, per cui non mi stupisce che comunque nei migliori rapporti a un certo punto qualche problema viene comunque fuori. Secondo me avrebbe potuto tranquillamente evitare quello che ha detto, non, non ne vedo i motivi anche perché è andato a toccare un nervo tipicamente scoperto dai siti, per cui i tifosi avversari non per niente lo chiamano l'empty, Head invece del head, no? francamente non, non ho capito per quale motivo abbia fatto un'affermazione del genere, tanto più che in campionato quasi sempre Ladyhead è praticamente al 95% della sua capienza. Il problema, come giustamente diceva Roberto, è piuttosto in Champions dove i tifosi mancano. Quindi francamente non l'ho capita l'uscita di Guardiola. Per quel che riguarda queste difficoltà di inizio anno, secondo me c'è anche da tenere in considerazione il fatto, al di là del, della mancanza del centravanti, l'abbiamo detto tante tante volte, però c'è da tenere presente che alcuni giocatori sono usciti dall'europeo, si sono allenati meno e più tardi rispetto ad altri e secondo me non sono ancora in forma, non è un caso che Stones, uh, Sterling facendo fatica a essere di nuovo titolari e poi comunque ha avuto anche degli infortuni non da poco è vero che la rosa del city è mostruosa però insomma de bruyne è è rientrato recentemente foden idem quindi un certo city altalenante ci sta la cosa strana è che non hanno mezze misure nel senso che o fanno da cinque reti in poi oppure rimangono a a bocca asciutta, contro il Leicester ne fanno uno. Quindi effettivamente sono un po' altalenanti
0: chiudo questa parte sul Manchester City facendo un dispetto a Roberto perché noi l'abbiamo già fatto e a Roberto chiedo un pronostico con questo Manchester City che io ho indicato a inizio stagione come il netto vincitore della Premier League tu come lo vedi
1: eh, il, l'inizio del Chelsea e la capacità che ha avuto il Chelsea di continuare la corsa nonostante l'inserimento di un giocatore radicalmente diverso da prima come Lukaku fa pensare a un Chelsea estremamente competitivo e anche molto carico si è visto anche nella partita col Tottenham nonostante le difficoltà che aveva avuto in alcuni momenti in difesa però nel momento in cui ha segnato il Chelsea è sembrato una squadra dominante e questo Non accadeva, io dico purtroppo con Lampard, perché a me Lampard piaceva per la sua storia, per il suo passato, per la sua figura, però poi quando è andato via o è stato mandato via sono emerse tante voci di un atteggiamento che lui aveva che non era forse totalmente volto al miglioramento assoluto di tutti i giocatori, cosa che con Tuchel è nata molto presto. Il City a pieni motori forse un pizzico più forte, perché comunque tutti i giocatori che avete menzionato e più altri che possono veramente miscelarsi a formare una, una combinazione difficilmente arrestabile. L'altro giorno c'era l'esempio di Ferran Torres come numero 9 a Lavardi per i movimenti che fa, che è una cosa impressionante considerando i precedenti i Torres che erano di misura abbastanza diversa. Detto questo, è un discorso un po' della volpe l'uva perché è vero che eh, non volevano Kane, è vero che avrebbero potuto usare un Ronaldo eventualmente centravanti, è vero che quando poi si chiude il mercato e non hai una punta centrale nuova, dici va bene così sappiamo come produrre gol, poi però appunto viene anche detto, sì però ci vorrebbe uno che, ma i famosi, allora eh, Solskjaer aveva detto, io non ho nessuno che faccia i gol sul, sul rimpallo a un metro dalla porta, il City fa quasi tutti i gol, non sul rimpallo ma uno o due metri dalla porta, quindi è Manca magari un, una punta alla Ken che venisse anche verso verso la palla e tirasse da fuori, cosa che aguero ogni tanto faceva in effetti.
0: Breaking news. EFL have confirmed a 12-point deduction for Derby County after the club entered administration. The EFL say they've had initial constructive with administrators who say their main priority is completing the season in the championship Avete sentito l'annuncio di Sky UK il Derby County ha subito una penalizzazione di 12 punti dopo essere stato messo in amministrazione controllata Roberto la mia prima partita in Inghilterra la, l'ho vista al Baseball Ground vecchio stadio del Derby County l'idea che i Rams rischiano... Di sparire mi mette una tristezza addosso,
1: Beh, guarda. Allora, la prima, la prima battuta hanno abbandonato il Baseball Ground. Ben gli sta che vadano in crisi eh, esatto, no? Al di là di questo, che perché poi ricorderete tutti che il Baseball Ground è uno stadio molto inglese, non aveva il Prato per tante esatto. stagioni. Il Prato praticamente non esisteva. Ci sono i famosi video su YouTube in cui c'è una massa uniforme di, di fango che rendeva anche il famoso episodio. Mi sembra del dischetto del rigore ridipinto perché era sparito anche quello. Vabbè, a parte questo, eh, beh, sono qua tanti anni che c'è crisi, eh, accentuata dalla pandemia, c'era stata la vicenda simile a quella dello Sheffield Wednesday, dello stadio venduto e affittato, quindi venduto al proprietario e riaffittato. Il proprietario continuava a dire sì, le cose vanno malino ma ce la faccio, evidentemente a un certo punto non ce l'ha più fatta. Nelle ultime ore c'è cioè il discorso dell'amministrazione controllata con eh, la, l'accertamento del, che vengano pagati almeno i debiti allo Stato e ai creditori importanti e soprattutto il fatto che i giocatori possano restare, che prendano qualcosa, prendano lo stipendio e che Runi possa lavorare in pace. Perché è vero che Runi ha detto ragazzi sono cresciuti in una zona di Liverpool <ride> che mi ha insegnato a non avere paura di niente. Però se ti manca la terra sotto i piedi perché non sai come pagare il tuo centrocampista è un problema che non puoi affrontare a muso duro, devi in qualche modo avere un aiuto.
0: Almeno al baseball ground la terra c'era sotto <ride> i piedi. <ride> esatto. <ride> Stefano, a proposito di Runey, insomma era stato criticato, il nostro Pierluigi era stato implacabile, <ride> però in qualche modo aveva rilanciato la squadra. È coinvolto nel progetto adesso pare che abbia pagato anche di tasca sua la trasferta, l'ultima trasferta del Derby County ne sta uscendo piuttosto bene lui individualmente no? No, ne sta uscendo piuttosto
2: invecchiato, cioè sì, sì, vero, sembra. È vero, è vero. a cinque <ride> anni meno di me e sembra mio zio. Vero, <ride> vero, vero. Non so cosa sia successo, ecco, forse anche coi capelli non è andata benissimo nei, nei vari diciamo, tentativi di, di fissarli e sicuramente ha avuto una vita a 300 all'ora sia in campo che fuori. Però mi piace in questa versione un po' alla pellissier che sta mettendo insieme a, a Darby perché il gesto è stato niente male, è quello di pagare per sé, per tutti i componenti dello staff, le trasferte ed è un segnale che scartabellando un po' tra i forum di tifosi dei Rams è stato sicuramente apprezzato sta facendo forse di più di quello che pensava lui stesso di dover fare lì perché probabilmente pensava di andare in una piazza dove poi avrebbe fatto esperienza in vista domani magari di un approdo anche in Premier League come allenatore nonostante lo scetticismo di Pierluigi che sicuramente lo deve aver zavorrato non poco e invece si trova a fare un po' tutto cioè il punto di riferimento il capopopolo il il trascinatore a Addirittura è lui che chiama eventuali investitori a muoversi entro la fine dell'anno perché sennò poi a gennaio è terrorizzato che gli smantellino la squadra, quindi un rune a tutto tondo perché poi è vero a meno 12 però il darby a meno 2 in questo momento quindi sta facendo un campionato sommato più che dignitoso per quella che è la situazione certo è brutto vedere la championship leggendola dal basso col derby 24 e Nottingham Forest 23 mentre invece magari altre realtà cominciano a rivedere la luce penso al Coventry insomma che, che era parecchio tempo che non si vedeva con odore di, di, di Premier League penso addirittura a Luton con cui che mi sta simpatico per motivi aeroportuali, diciamo, cioè vederlo <ride> vedere una squadra di questo genere a metà classifica in championship non è, non è niente ma... non lo so, a Runei auguro di riuscire a, a sopravvivere meglio di quello che è capitato ad altri della sua generazione in panchina in questo momento, parlava di Lampard prima Roberto, ovviamente Lampard ha già assaggiato panchine più di vertice, però, insomma, da qui, secondo me, potrebbe uscire anche, come dire, maturato, irrobustito e pronto per una panchina
0: più tranquilla. Del Luigi, invece a te impedisco di parlare di Rooney... <ride> E approfittiamo, approfittiamo invece di questo discorso sul Derby County, l'accenno al Nottingham Forest di Stefano per fare un rapido punto sulla Championship.
3: Sì, volevo solo aggiungere non su Rooney ma sul Derby County che c'è anche il macigno degli ulteriori nove punti di penalità che potrebbero arrivare a causa di irregolarità nei bilanci per le stagioni dal 2015 al 2018, perché la, la Football League richiede che in un triennio ci sia una perdita massima di 39 milioni di sterline e sembra che il, il Derby County sia fuori da questa forchetta, per cui potrebbe essere addirittura peggiore la situazione. Come dicevi tu, insomma, se, se, se a Derby non si ride, eh, insomma, a Nottingham si piange ugualmente, perché comunque sappiamo che il Forest è un rivale storico dei bianconeri, Insomma, con quattro punti in classifica, dopo otto partite, la situazione non è assolutamente buona nemmeno per i Reds, che hanno dato il ben servito a un tecnico che a me piaceva parecchio, come persona soprattutto, che è Chris Hutton hanno fatto una partita con Steve Reed come caretaker, adesso si sono affidati a Steve 2, perché l'altro anno ha fatto bene con, con lo Swansea, quindi secondo me... Riuscirà a tirarli su, però insomma, il Forest è una squadra che ti aspetteresti in Premier, non certo impegnato per evitare la recessione in, in League One. Quindi questo nei bassi fondi della classifica, in alto invece che cosa succede? Bene, le prime tre posizioni sono occupate da tre favorite della vigilia, perché sono il Bournemouth, il West Bromwich e il Fulham. Le prime due sono imbattute, le uniche due imbattute in, in Championship. E invece la palma della sorpresa, lo diceva giustamente Stefano, finora è il Come City, che è in quarta posizione, è chiaro che siamo ancora all'inizio, Tante cose possono succedere, però devo dire che mi ha stupito vedere una formazione che già l'altro anno comunque aveva fatto discretamente trovarsi in questa situazione. Ci sono invece le squadre da cui mi aspettavo di più, che stanno faticando tanto. Uno è il Boro dell'inossidabile Neil Warner, l'altro è lo Sheffield United. Quest'anno passato a Slavisha Jokanovic, che sta facendo anch'esso fatica, anche se è andato a un passo da riuscire ad arrivare nei migliori 16 di Coppa di Lega contro il Southampton. E male anche lo Swansea, che quest'anno è allenato da Russell Martin, ex difensore del Norwich, che è addirittura quart'ultimo. Well, we've got some very sad uh, news to bring you uh, this Sunday morning. We've just heard from uh, Tottenham Hotspurs on their uh, official Twitter account that the the great Jimmy Greaves has passed away. Uh, They tweeted in the last few moments, we are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves. We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time. It uh, finishes with rest in peace. Jimmy Spurs tweeting in the last few minutes and of course uh, Jimmy Greaves.
0: Se n'è andato dunque anche Jimmy Greaves sul grande bomber inglese morto a 81 anni. Di, si è scritto tantissimo in questi giorni con i giornali italiani che si sono soffermati inevitabilmente molto sulla sua breve e fallimentare esperienza al Milan. Però cerchiamo insomma di capire, Roberto, se n'è andato davvero un gigante, quanto. E cosa ha rappresentato Graves per il calcio inglese?
1: Io ho un libro in casa di David Tosse che si chiama Natural, The Jimmy Graves Story. Al quale avevo collaborato per la parte italiana, la, cosa divertente, cioè la parte mil- milanista, la milanista, cosa divertente certo. è che di tre anni fa non mi ricordo assolutamente nulla di quello che gli ho detto all'epoca. <ride> avevo fatto ricerche, diciamo principalmente su gazzette dell'epoca. Non mi ricordo assolutamente nulla, però a parte questo nella parte inglese e leggendo i giudizi di tanti che hanno giocato con lui eh, recentemente addirittura è venuto fuori chiaramente su altri terreni di gioco con altra fisicità, con altro ritmo, con altro calcio il nome di un Messi, cosa che è abbastanza sorprendente, ovvero il giocatore che prende la palla, triangolazioni veloci, scarta uno o due avversari, tira spesso controtempo rispetto al portiere, è il giocatore che sembrava appoggiare la palla in rete, quasi più che sfondarla, e ho visto questa testimonianza più volte, da chi c'era, da chi l'ha visto all'epoca. Mi ha molto colpito questo perché lo si vedeva anche nel fisico, lo si vede in ogni foto, aveva tutto tranne che la corporatura classica della punta inglese o gallese, se voglio fare l'esempio di John Charles, che magari era più più solida. Quindi un giocatore atipico che forse anche per questo motivo aveva segnato così tanto. Ma ma una roba... i dati poi li conosciamo, sono visibili a tutti impressionante la sua capacità di trovarsi nel posto giusto al momento giusto e quando non c'era il posto giusto se lo trovava Magari con un tocco di palla a mettere fuori tempo il difensore avversario, quindi tutto quello che è stato detto di buono su di lui a quanto pare è stato detto a ragion veduta.
0: A ragion veduta è tra l'altro un attaccante appunto atipico perché quando pensiamo agli attaccanti inglesi da, dagli anni ottanta andando indietro nel tempo si pensa solo a giganti <ride> capaci di segnare di testa delle grandi botte, dei tiri di grande potenza. Stefano, fu un fallimento al Milan perché all'epoca il calcio era veramente ogni realtà era diversissima dall'altra e gli inglesi facevano ancora più fatica ad ambientarsi
2: e facevano anche forse un po' quello che volevano fuori dal campo con Rocco non credo che andasse eh, proprio d'accordi cioè non era proprio il primo comandamento quello di battere il record di birre in spogliatoio però lui aveva anche una storia personale travagliata io ovviamente non ho alcun tipo di di ricordo visivo di lui se non i video che posso aver visto poi, per me è sempre stato quel nome in testa ai marcatori del calcio inglese che non riuscivo a capire come potesse aver segnato così tanti gol rispetto anche a macchine da gol che nell'era moderna ci sono eppure non riescono ad avvicinarlo, però ha avuto parecchi snodi, eh, si parla sempre del fatto che poi non giocò gli ultimi atti di quel mondiale vinto, ma poi lui parlò di un bambino perso a quattro mesi. Quando venne venduto, questo io non lo so, forse lo sa meglio Roberto, stai leggendo verità la storia delle 99.999 sterline per portarlo al Tottenham, per non farlo diventare il primo a a superare il muro delle 100.000 e non dargli quella pressione lì a a poco più che vent'anni. Era un grandissimo, ma anche molto molto fragile. Caratterialmente e poi gli inglesi in genere, quando hanno quel tipo di problemi caratteriali, diciamo che sanno dove cercare consolazione, purtroppo quello è nemico magari di, di, di fare l'ultimissimo passo verso l'elite assoluta del, del calcio mondiale e della storia, ma lui, insomma, nel suo periodo, comunque al di là del
0: Milan non è stato, ecco, uno dei, dei top. E Pierluigi è stato anche importante extra campo, diciamo.
3: Sì, sì, Paolo: fondamentale perché è stato uno dei primi giocatori famosi a passare dietro le telecamere. C'era stato prima di lui Jimmy Hill che aveva giocato nel Fulham e che fu uno dei presentatori degli iconici presentatori del Match of the Day sulla BBC dal 73 all'88. Però Grips in TV lanciò un formato differente e molto innovativo per quell'epoca perché intanto faceva coppia con un altro attaccante che è Ian St. John che era stato un suo avversario completamente diverso perché del Liverpool scozzese quindi in antitesi con lui, e il programma si chiamava Saint and Gripsy, andava in onda su ITV, è andato in onda dall'85 al 92, il sabato all'ora di pranzo, quindi religiosamente prima delle partite delle, delle tre, una sorta di dribbling italiano, insomma. Ed era un programma in cui c'era tantissimo humor, perché comunque Grips, come diceva Roberto, arrivava sempre un momento prima in campo, ma anche fuori dal campo, perché aveva un'arguzia, aveva un senso dello humor che era assolutamente inarrivabile e quindi i due, S. John che purtroppo anche lui ci ha lasciato a marzo di quest'anno e Greaves furono veramente due precursori perché sostanzialmente si cementavano in un ruolo che era un po' a metà tra Lost e il Pandit in due incarnazioni che poi sono state interpretate e, e ulteriormente espanse da fior, fior di calciatori cioè lui è stato il, il precursore di tutta una gamma di giocatori che mh, sono andati da Lineker Alan Hansen, Shire, Rian Wright, Keane, Sunes, Letizia, Hodl, insomma, Carragher, insomma, chi, chi più ne ha più ne metta. E, e quindi secondo me gli va anche dato credito, perché questa è una cosa, secondo me. È assolutamente importante.
0: Bene, consigliamo a tutti i nostri ascoltatori più giovani di andare su YouTube a vedersi un po' di queste perle, sia sì, i gol che sì. faceva in campo che in tv, vero Roberto? Teniamo un po' in vita il ricordo e la storia di questi sì. grandi personaggi. Sì,
1: sì, anche perché poi, come è stato ricordato nei giorni scorsi, Greaves non voleva fare tv e venne convinto da questo producer di un programma che inizialmente andava in onda solamente nelle Midlands e aveva anche paura che nelle Midlands non gradissero un un accento londinese, quindi ha ha saputo anche superare quello. Poi ricorderete tutti, ovviamente è diventato famosissimo l'episodio in cui Donald Trump fece il sorteggio di una partita di un turno di Coppa di Lega in presenza dei due e quando tirò fuori i bussolotti di Leeds e Manchester United… Jimmy disse, lei non ha idea di cosa ha appena combinato, perché chiaramente <ride> all'epoca l'Inns Manchester United, ma anche adesso voleva dire anche problemi grossi, quindi comunque veramente una personalità debordante. Io ho avuto il piacere di comunicare con Grims quando Gianni Rivera compì 50 anni nel 93 per il guerri sportivo, riuscì in qualche modo a telefonare, non mi ricordo come e lui aveva un ricordo meraviglioso del Milan di Rivera, che fosse per convenzione, perché compariva su una rivista italiana o altro, non so, però parole bellissime, è veramente un piacere sentire questo ricordo di un periodo peraltro breve, appunto con concluso in maniera non esaltante.
0: Esatto, infatti un po' sorprendente anche questo, però bello, molto bello. Benissimo, chiudiamo questa puntata di In The Box e ringraziamo davvero di cuore Roberto Gotta per aver e spero di, di averti qui presto in un'altra puntata in futuro.
1: È la cosa più bella per me a parlare di calcio inglese, quindi grazie a voi.
0: Grazie a Stefano Cantaluppi, ciao Stefano, ciao alla prossima. E grazie al londinese per Luigi Giganti, ciao per
3: Ciao, la settimana prossima.